0: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Maalif. Euh, nous sommes avec l'homme que l'on ne présente plus, Mustafa Kadili. Salut Mustafa. Bonjour. Toujours à minutes. Toujours au Bled. Très bien. Bah, écoute, euh, on t'a convoqué pour un sujet très riche, un sujet euh, qui nous a été réclamé, un sujet incontournable. On va parler aujourd'hui d'un personnage important de notre histoire, Abd Htabi, qui a, qui a eu plusieurs vies en fait, qui a eu plusieurs époques. Euh, entre le correspondant de presse euh, pour la presse espagnole euh, le résistant au colonialisme euh, l'exil l'activiste politique sur la fin de, de son parcours du côté du Caire il y a énormément de choses à dire on compte sur toi pour nous éclairer et, et pour commencer euh, évidemment par nous poser un peu les bases de qui est-il en fait dans quel type de famille il grandit euh, né en 1882 Pose-nous un peu le contexte familial et, 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 et social de, de, ce, de cet homme.
1: Bah, c'est Moh Mohamed Ben Abdelkrim, c'est son père qui s'appelle Abdelkrim, qui est un personnage assez connu, qui avait une position sociale assez importante dans la tribu dyahit dans la région dont on appelle le Hussema aujourd'hui, puisque le Hussema n'existait pas encore à l'époque. Et c'était un notable, un personnage qui a des relations avec euh, les tribus locales et avec l'État, avec le Marzène. Il a des correspondances, il y a des événements, en tout cas, plusieurs événements qui ont eu lieu dans euh, la région. Et il était ég ég également dans le commerce avec les Espagnols qui étaient juste en face, sur le rocher de, de l'Uncour euh, et sur l'autre rocher euh, en face de Hussein qui était là depuis euh, hein, la fin du XVe siècle, depuis les histoires de la conquête. Hein. Et Sbtaïm Lillia était hein, jusqu'à la fin du XIXe siècle, à peu près, c'était que des bagnes. Hein. Mais après les Espagnols, après l'histoire de Tétouane, euh, ils ont commencé à donner une dynamique à leur président Bagne pour commencer à faire des relations commerciales de plus en plus euh, soutenues. Euh, voilà. Donc, Mohamed euh, fait des études. Donc, maintenant, tu nous parles de Mohamed Ben c'est-à-dire Mohamed Ben il est né en 1882. Il grandit, il fait le circuit classique. et Il arrive jusqu'à Karawiyyinafas pour euh, arriver au stade... Euh, c'est un peu une sorte de capitale hein, du RIF et du Moyen-Atlas, même de Tafilent, puisque l'écoulement du produit du RIF se faisait dans la ville de Fès, y compris pour la poterie, hein, on parle beaucoup de la poterie de Fès, mais au fait la poterie de cuisson c'est la poterie du RIF, la poterie de Fès n'est pas bonne pour la cuisson, elle est plus ornementale, elle est plus dans le plat pour servir mais pas pour la cuisson. Donc face, venir à face était une évidence pour Mohamed Ben Abdelkrim khattabé pour faire des études assez poussées et puis euh, regagner Ait euh, Aral avant d'atterrir à Melilla on est à peu près vers 1910 où il s'exerce au journalisme le métier de journalisme il écrit en arabe dans le journal El Telegram des Rif que les espagnols avaient installé et déjà en 1908 ils installent ce qu'ils appellent l'école hispano-arabe pour les enfants des indigènes, donc des gens locaux de M'lilia pour l'enseignement. Et donc apparemment, ils lui donnent des cours d'arabe, comme un site. Il a même donné des cours d'arabe pour les officiers. Et je crois que son ami euh, Sylvestre de l'histoire d'Anouel n'était pas un inconnu, puisque apparemment... Mohamed Abdelkrim Khatabi avait ce général, quand il était colonel encore, comme élève pour lui enseigner l'arabe, la langue arabe. C'est des choses qui rentraient dans la formation des officiers, côté espagnol et côté français, puisque le projet colonial était en préparation, etc. Et donc, il va vivre avec les espagnols, en travaillant avec les espagnols, comme ils étaient là depuis toujours, peut-être avant lui, il y a d'autres personnages qui ont travaillé avec eux sans problème. Il arrive même à un moment donné, il a été appointé comme juge, juge des juges, et donc il a vu plusieurs casquettes, journalistes, enseignants, juges, pour s'occuper des affaires des musulmans, des locaux, les gens du pays vis-à-vis -vis dans leurs relations avec les Espagnols dans la ville de Melilla, où il y avait très peu d'habitants espagnols à l'époque.
0: Donc, Abd donc, Mohammed bin Abdelkarim Khattawi, euh, qui va rentrer dans l'histoire, paradoxalement, comme Abdelkarim Khattabi plutôt, fils de notable, euh, individu lettré, inséré, si je comprends bien, dans la société de Melilla actif euh, comme euh, enseignant d'arabe, euh, juge, correspondant euh, de presse. Comment on passe de ce personnage-là, plutôt citadin au guerrier qui est rentré dans l'histoire pour avoir pris des armes contre l'occupation espagnole et avoir euh, matérialisé cette euh, prise d'armes parce par qu'il est rentré dans l'histoire, c'est-à-dire la victoire d'Annoël contre les contre Espagnols. Qu'est-ce qui se passe entre les deux, entre les deux épisodes Quel est le déclic qui explique ce cheminement
1: il, a, il apprend l'espagnol au passage. Je veux dire, tout ce qu'elle a fait pour les Espagnols, Melilla, au passage, il apprend l'espagnol et donc il, il est sensibilisé à la presse, à l'importance de la presse, accéder à l'information à la presse si je crois... Euh, l'épisode de la Première Guerre mondiale, comment la presse espagnole en a parlé, et surtout le, le, les débats de l'opinion publique euh, espagnole en Espagne et sur euh, le Rif, sur le Maroc, sur la guerre, sur la Grande Guerre, etc. Je crois que tout cela a joué un rôle très important dans sa formation. Du coup, ça le distingue également de beaucoup de chefs de la résistance à travers tout le Maroc, qui ne connaissaient pas de langue étrangère, de langue européenne, et qui n'avaient pas accès à l'information. La Première Guerre mondiale, à mon avis, va jouer un rôle très important dans sa conscience, parce que dans le contexte on on avait parlé, hein, il y avait des guérillas, se tenaient un peu par les Allemands et les Ottomans, euh, un peu partout au Maroc, au nord, au centre, au sud, au Sahara, pour euh, déranger la présence militaire française au Maroc, et du coup, euh, dans le Rif, dans le Nord, et il y avait une guérilla menée par un certain euh, Abdelmalek, un descendant de ben Abdelkader. personnage assez ambigu, on ne sait pas d'où il vient, hein, il travaillait avec les Français, à un moment donné il s'est rebellé contre les Français. Et en tout cas, c'est un personnage qui va jouer ce rôle où il avait essayé euh, de faire participer les tribus du Rif dans ce qu'on appelle la révolte euh, de d'Abdelmalek. Mais cela ne va pas trop donner de résultats parce que ce bonhomme disparaît de la nature et en tout cas, je crois qu'il s'est échappé du Maroc et il avait rejoint la Turquie, mes souvenirs sont bons. Tout de suite après, c'est l'incident de Milia où Mohamed ben Abdelkrim est emprisonné par les Espagnols. Il essaie de s'échapper et il saute par la fenêtre, et il se casse une jambe, les Espagnols le reprennent, après il est libéré et c'est là que commence un petit peu l'histoire. Au parallèle, on parle de Mohamed, mais il y a toujours son alter ego, son propre frère Mohamed, qui lui, par cette relation très privilégiée avec les Espagnols, des notables de la région du Nord en général, et du Rif en particulier dont on parle ici, c'est qu'il va faire des études modernes au point d'être inscrit, en tout cas vers 1920, il était étudiant. À l'école des mines, je crois à Madrid, dans l'Espagne en tout cas, ce qui voudrait dire qu'il avait suivi un cursus scolaire qui venait de l'école moderne, probablement l'école hispano-arabe de Lilia comme quelques enfants de notables qui avaient euh, suivi cet enseignement moderne. Donc les deux sont rappelés par le père à un moment donné, qui correspond à peu près à 1919-1920, à par le père qui commence apparemment à sentir les intentions belliqueuses des Espagnols pour commencer à occuper le territoire parce que pour rappel 1912 1913 1914 en deux ans déjà les espagnols depuis 1911 ils occupent les côtes c'est à dire les raïches à ils sont rentrés à Tétouane ils sont à Milia, ils ont commencé à pousser Côté Mlilia, déjà, il y avait la période de Mohamed-Sherif entre 1908 et 1910, où il y a eu des escarmouches et des problèmes suite aux histoires de Bouhmara dont on avait parlé, qui avait vendu la mine de fer de la montagne édixienne, etc. Donc, jusque-là, les intentions billiqueuses des Espagnols n'étaient pas assez claires et on croyait que ça s'arrêtait au niveau de cette mine et de cette histoire entre les populations des tribus de la région de Melilla et l'armée espagnole de Melilla avec cette Barranco de Lobo ou la bataille del Barranco del Lobo. Mais après la fin de la guerre de la Première Guerre mondiale, les Français reprennent leurs opérations au Maroc et les Espagnols commencent également à essayer d'occuper le hinterland, l'intérieur du pays, et c'est comme ça qu'ils ont occupé Chéouen à l'ouest et que l'idée de faire sortir l'armée de Mlilia pour aller occuper le rift central, en suivant un petit peu la route côtière, mais un peu de l'intérieur, et c'est là qu'arrive cette histoire de d'Anwal et euh, surtout l'histoire de Dharu Barran qui l'a précédé, c'est-à-dire à un moment où le père, avait déjà commencé à mobiliser les tribus, et on parle de son décès euh, brusque qui a eu lieu suite à Pariti, suite à un empoisonnement avant 1921, puisqu'il n'assiste pas à la bataille de Zahar et à la bataille d'Anouel. Donc voilà jusque-là cette période de la vie de Mohamed bin Abdelkrim al-Khattabi, qui était un petit peu dans le canevas d'une famille de notables qui avait des relations de commerce et d'entretien, et avec les Espagnols, et avec le Marzen, et avec les tribus du voisinage, à une famille qui va mener une résistance contre l'occupation espagnole, qui va commencer à envahir l'espace qui lui est dévolu, par le traité du protectorat et surtout dans le traité de Madrid entre la France et l'Espagne sur le partage des zones d'influence.
0: L'épisode d'Anouel est connu. Oui, l'épisode d'Anouel est connu et j'invite tous les auditeurs de Radio Mahalif à aller euh, écouter un podcast que tu as fait avec nous qui s'appelle La Guerre du Maroc. Et je crois que la victoire d'Anouel euh, est, est décrite euh, avec de la précision dans la première partie de ce podcast, qui est un long podcast en trois parties. Euh, mais avant, euh, j'aimerais comprendre, euh, Mohamed Abdelkarim, comment, comment on passe d'un individu lettré, euh, juge, professeur d'arabe, euh, correspondant journalistique, à, à chef de guerre euh, chef de guerre qui mène ses troupes vers la victoire. Donc est-ce que c'est... Peut-être que l'armée la, espagnole est peut-être mal équipée, pas préparée, moralement sou, soumise à des pressions internes entre ceux qui veulent y aller et ceux qui veulent pas y aller au niveau politique. Et n'empêche, c'est une armée qui, en termes d'industrialisation et d'équipement, est largement au-dessus de, 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 de l'état des troupes Est-ce que c'est une question de, de génie militaire Est-ce que c'est une question d'audace, de courage euh, Qu'est-ce qui s'est passé Explique-nous.
1: Bah, c'est une question de leadership d'abord. Le, le père Abdelkrim fait un travail colossal. Et le travail, c'est le travail de base. C'est-à-dire d'abord se concerter avec les chefs des fractions de sa propre tribu et coordonner avec les, les imrams comme on dit, les notables des autres tribus. Baqiwa à côté, Tamsaman, Snhaj Asraïr, jusqu'au Bni Saïd, Bni Toft, à droite et à gauche. C'est-à-dire, on commence par d'abord réunir la parole et euh, coordonner d'abord les instruments, c'est j'ose dire, du projet, à quoi cela consiste, c'est quoi l'enjeu, c'est quoi le problème, etc. Donc il y a un travail préparatoire à l'avance au niveau de la mobilisation des tribus. D'ailleurs, tout de suite après, quand cela a marché, surtout après Daru Barani Anwal, on parle d'une sorte de congrès, c'est-à-dire de grandes réunions, Adrien Kremt, où les chefs des tribus se sont réunis avec Mohamed ben Khattabi, et son frère Mohamed, pour établir une sorte de tada comme on faisait dans le temps pour les tribus, c'est-à-dire une alliance et surtout une organisation et c'est là que l'idée de république, comme on dit dans le Rif, c'est-à-dire une sorte d'auto-organisation face à ce colonisateur espagnol qui veut occuper la terre et exploiter ses propres ressources, des choses dans euh, Mohamed et son frère Mohamed étaient complètement conscients. Donc c'est là qu'on constitue des comités, une sorte de gouvernement, composé essentiellement de la tribu de Ait Yarel et quelques personnages importants issus de différentes tribus pour qu'on organise une sorte de noyau d'un terrain libéré de l'occupation espagnole et de la domination espagnole qui va durer de 1921 jusqu'en mai 1926 pour le Rif central et jusqu'à même 1927 pour le Rif occidental, c'est-à-dire la région de Jbala, de Shawin, aujourd'hui. Donc voilà un petit peu le, tout le travail fait par le père. Et puis les deux fils, ils étaient dans la continuité, mais aussi c'est l'ensemble des chefs, euh, des tribus, des notables qui étaient déjà impliqués avec le père et qui s'impliquent avec les deux fils sans problème.
0: Oh, donc la bataille Noël que tu nous as déjà décrite, qui a eu énormément de conséquences, euh, beaucoup de prisonniers, et puis euh, si je me souviens bien, une, un changement de régime carrément en Espagne.
1: Oui, il y a eu un coup d'état, Primo de Rivera, et la monarchie même a créé les conséquences de cette défaite jusqu'à la fin
0: de la monarchie hein, avec l'exil du roi. Oui, et puis on peut ajouter également euh, l'impact psychologique sur euh, sur l'Espagne et sur l'Europe, et puis l'impact médiatique puisque ces combattants Riffin, qui sont un peu à, à l'avant-garde euh, du mouvement anticolonial euh, vont être présentés comme ça par la par la presse mondiale, y compris la presse américaine. Abkhazie va être médiatisé comme euh, suite à cette cette victoire, c'est ça
1: Oui. Alors ça commence d'abord par le soutien qu'il obtient dans la gauche française, surtout chez les communistes. Parce que jusque-là, pour les Français, Mohamed Ben Abdelké, enfin, ce qui se passe dans la zone espagnole, ne les menaçait pas, a priori. Ça ne concerne que les Espagnols, mais ils avaient un œil sur cela, ça les intéressait parce qu'il y a un problème Si ils se sont posé la question, ici, ici l'Espagne se retirerait. Qu'est-ce qui serait passé Qu'est-ce qu'on doit euh, faire Parce qu'ils avaient cette crainte que l'Espagne se retire complètement puisque dans l'opinion publique, espagnole, les débats dans la presse, il y avait ce, ce débat-là. Et du coup, les Français, ils étaient là. Mais au début, ils, ils, ils ne considéraient pas ce mouvement comme un danger pour la zone française et pour la France. Donc, en Espagne, en France, pardon, il y a un mouvement de, de, de solidarité avec Mohamed Ben Abdelkrim, mais on dénonce un peu le colonialisme français, mais on insiste beaucoup sur le colonialisme espagnol. Je veux dire, les Français critiquent beaucoup plus l'Espagne que la France elle-même et ses dessins coloniaux un peu partout. Cela serait directement relié à la naissance d'une première organisation politique des Algériens en France, l'étoile nord-africaine. C'est un mouvement politique pour la première fois que les indigènes d'Algérie se constituent un mouvement politique et je crois que l'impact de ce qui s'est passé dans le RIF était très important et surtout, euh, on a ce qu'on appelle les pionniers, Ammar et Ammash, étaient l'axe sur lequel tournait ce mouvement fait essentiellement par des gens originaires de la Kabylie et qui avaient mis à leur tête un gamme, Salil Hajj, originaire de Tlemcen, pour lui donner une sorte d'idée ou d'aura nationale euh, algérienne. Ce mouvement commence en 1926. Donc il vient comme une suite, une conséquence politique directe en France, qui a impacté les Algériens de France et qui a joué un rôle grâce à cette solidarité du mouvement communiste, grâce à ce mouvement d'opinion en France et après dans le monde. Du coup, il reçoit beaucoup de journalistes. D'ailleurs, toutes les photos qu'on a de lui entre 1921 et 1926, c'est des photos de journalistes. Et aussi, des fois, des photos des émissaires d'Olioté qui se sont rendus là-bas pour discuter avec lui, pour voir un petit peu ce qu'il pense. C'était des émissaires, hein, des, des, des comment dirais-je Par exemple, je pense à un contrôleur civil, celui de Taurilt, qui était en fonction à Taurilt en 1925, Léon Gabrieli, qui s'est rendu deux fois pour voir ce qu'il avait dans la tête. Dans la tête, il peut surtout aussi voir un peu à quoi ça ressemble les paysages une sorte de cartographie aussi de l'espace. Mais en tout cas, il y avait un dialogue entre les autorités françaises et Mohamed Ibn Abdelkaym al-Khattabi jusqu'à un certain moment donné, jusqu'à carrément la conférence d'Oujda, où les Français et les Espagnols ont invité Mohamed Ibn Abdelkaym al-Khattabi à venir discuter ce qu'on appelle les négociations d'Oujda qui n'ont pas abouti. Et c'est suite à cet échec, pour des raisons... Bon, il y a plusieurs choses qui ont été discutées. Il n'y a pas eu accord. Et c'est ainsi que les opérations militaires vont suivre avec la mise en exécution du plan du maréchal Pétain qui avait remplacé Lyotée à la tête des armées du Maroc et faire le débarquement des Espagnols par euh, le nord. Donc voilà, je veux dire, de l'intérieur, il y a énormément de choses. Il y a la guérilla, il y a la guerre, il y a le début du conflit avec les Français, il y a l'impact international, la solidarité internationale, l'arrivée des journalistes, même de Chicago Tribune. Au manque de rifi, nous a laissé un livre, Vincent Chine, sur son périple, les articles de presse qui ont été écrits. Et tout cela, je veux dire, Mohamed bin Abdelkrim le suivit de près, puisqu'il recevait également la presse, il lisait l'espagnol, et il avait des déserteurs de l'armée française, qui étaient soit des légionnaires euh, des Allemands ou d'autres nationalités qui lui, lui lisaient la presse en, en anglais, ou des déserteurs de l'armée française, surtout des Algériens, qui lui lisaient la presse française. Et tout cela, il le recevait à partir de Tanger, l'international. Et il avait des antennes à Tanger qui lui acheminaient, et le courrier, et les demandes de contact, et la presse.
0: Avant d'arriver à la fin de l'épisode militaire, il y, a, il y a un moment où on voit arriver le, le drapeau de la République du Rif. Je ne sais même pas si c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Euh, on parle d'une monnaie. Moi, je voudrais bien savoir dans quelle logique se, se situait Abdelkrim Khatabi. Est-ce qu'il est qu était en train de constituer un État euh, Ou est-ce qu'il était en train de constituer le premier pas vers un État plus grand euh, que, Quels étaient ses objectifs Dans quelle logique il se situait Et quels étaient ses projets
1: Il était dans la logique de la constitution d'un État, c'est clair. Un État indépendant du colonialisme espagnol. Les Français, à un moment donné, ont senti qu'il menaçait leur intérêt, c'est-à-dire que cet État, si on l'acceptait, il va empiéter sur les zones françaises et que peut-être il serait un point d'attache pour une résistance contre les Français. Mais ce qui est sûr, c'est que Mohamed Ibn Abdelkrim Rtab qui se battait dans le Nord, n'était pas indifférent à ce qui se passe dans le reste du Maroc. On a dans les documents qu'il était en contact avec les différents chefs de la Résistance, depuis celui qui était juste à côté de lui, au sud de Taza. C'est pour ça que les Français, à l'époque, parlaient de la tâche de Taza, qui était quelqu'un qui apparaît sur la scène depuis 1911 dans la ville de Fès. C'est Sidir euh Ho, l'Arfa, oui, qui dit « Aït de Muzar, entre Muzar et Il apparaît sur la scène depuis 1911, bref. Elle était jusqu'en 1926. D'ailleurs, si on voit les soumissions qui ont eu lieu dans le Moyen-Atlas après la défaite de Mohamed Abdel-Kaim al on comprend la logique. C'est-à-dire qu'il y a un peu a de l'abouïblaine, il y à Arbala en 1926. Donc, on a toute une ligne du Moyen-Atlas qui était en relation directe avec Mohamed Abdel-Kaim al d'où dans l'un des podcasts, quand on avait parlé que l'IOT... Arrivé à Fès, menacé, l'armée de Mohamed bin Abdelkrim était à 30 km. Leur avait dit qu'il fallait défendre Taza plutôt que Fès, parce que c'est l'enjeu Taza. Si on gagne Taza, on va gagner Fès également, parce que Taza, c'était le couloir entre le Rif et le Moyen-Atlas. Les sources ne parlent de correspondance de Mohamed bin Abdelkrim avec les chefs de la résistance, mais aussi avec les chefs Marzen. Le Qayyid al-Ayadi évoque qu'il a reçu des lettres de Mohammed ibn al-Khattabi dans la bouche de. Abdullah Ibrahim, qui l'a raconté à Mohamed Loma, qui la raconte dans un livre sur la vie d'Abdullah Ibrahim, qui était chef du gouvernement après l'indépendance et qui était l'un des nationalistes les plus reconnus à l'époque. Le Glaoui même Glaoui avait reçu des lettres de Mohamed bin Abdul donc le Qaïd al n'était pas le seul, et c'est là qu'on peut déduire qu'il avait essayé de contacter tout le monde jusqu'à le successeur de l'Aïba, qui était le Mustafa Mbirbou, qui était euh, à la tête d'une résistance dans l'anti-atlas dans la région de Kurdus, pas loin de la ville de Tafraout, le frère de Ahmed Lehiba qui a été défait. Par l'armée de Mangin à Marrakech en
0: 1912. Mais la question c'est qu'est-ce qu'il leur dit à, dans ses lettres Rejoignez-nous, faites comme nous. Euh, euh, il a l'ambition de faire tâche d'huile. Il se voit comme un leader beaucoup plus grand que que la région à laquelle on, on, on l'associe. Euh, qu'est-ce qui se passe dans ces lettres On les connaît ces lettres. Bah, il faut avoir, comment
1: dirais-je, des, des exemples, des exemplaires de ces lettres. Pour le moment, à ma connaissance. Aucun chercheur n'a encore entre les mains cela, ou peut-être il y a des gens qui ont encore les mains, entre les mains cela, mais qui n'ont pas travaillé euh, dessus, ou probablement que bon, ça ne rentre pas dans la logique de la narration, parce qu'on doit parler de la narration de l'histoire et comment chacun essaie de voir Mohamed bin Abdelkrim, le mouvement Rifin d'une manière générale pendant l'occupation coloniale, comment chacun essaie de le voir. C'est-à-dire la narration nationale, la narration nationaliste, la narration marocaine, la narration rifelle, la narration étrangère, la narration cubaine, la narration vietnamienne, la narration chinoise, la narration égyptienne, la narration algérienne, la narration tunisienne. Il y a plusieurs versions, on dirait une sorte de hein que tout le monde se partage, mais chacun y voit ce qu'il voudrait. Mais ce qui est sûr, ce qu'il y avait ces lettres déjà, le fait que des lettres existent, c'est un élément non négligeable. Et ce n'est pas un petit détail qui est anodin, euh, puisque cela atteste en tout cas qu'il y a un dessin. Non seulement les qaïd de Marzane et les qaïd de la Résistance, mais même le sultan Mohamed Ben Youssef a été ciblé par les contacts sans succès. Et ça, c'est raconté par euh, l'un des membres du gouvernement de Mohamed Abdelkrim, Khan, qui a raconté sa vie au Qadi de Jedida pendant l'époque coloniale Skirej, et qui nous, nous a donné un livre édité aujourd'hui, de l'Elwarif, Muharabat Rif. Et Azur raconte que deux missions se sont rendues à Rabat pour rencontrer le sultan Mohamed ben Youssef, mais sans succès. C'est-à-dire que, bon, si on comprend, il y avait des gens comme obstacle sur le chemin de l'accès de ces deux délégations avec des cadeaux au sultan également. Donc, hein, on voit que sur le plan interne, le Mohammed ben Abdul Kim khattabi fait des choses qui n'ont pas encore été étudiées pour qu'on puisse aussi les inclure. Dans notre histoire sur cet événement. Sur le plan international, Mohamed al kin demande à la Société des Nations, qui a été constituée après le traité de Versailles, euh, l'adhésion. Et ils ne l'accepte pas. La France et l'Espagne font jouer qu'il y a un traité, Il, 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 il ne rentrent pas dans le droit international euh, colonialiste. Puisque, d'après eux, ce n'était pas un État souverain, et donc c'est juste une rébellion des gens qui refusent la légalité. Voilà, c'est comme ça que mais la Société des Nations cherche à faire une monnaie, hein, comme vous avez dit, mais qui n'a pas été indexée, mais en tout cas, elle a été imprimée en Angleterre. Oui, elle a été imprimée parce que son frère Mohamed, avec l'un des ministres, je ne me souviens plus s'il s'agit de Boujibar ou d'Azerqan, qu'il l'avait accompagné dans une tournée en France et en Angleterre. Mais tout cela était dans le contexte post-Première Guerre mondiale. Sur le plan international, les deux puissances insiste sur le droit international issu de Berlin. Et c'est pour ça que ces histoires de droit international me font rire, parce que le droit international il a été élaboré pour euh, l'esclavage, dans un moment donné. À un moment donné, là, le droit international a été mis en place pour la colonisation. Un autre droit international a été mis en place pour gérer les aires postcoloniales. Donc, hein, euh, c'est un droit international un petit peu à la guise euh, du vainqueur à chaque fois et qui ne peut pas euh, être euh, une sorte de, de, de norme qu'on croirait euh, un texte sacré, inviolable et intouchable, non euh, discutable. »
0: On a bien compris euh, la valeur militaire euh, de, de Abdel on a compris la, la vision politique d'un personnage qui était euh, en avance sur son temps et qui peut-être avait lui-même la, la conviction qu'il qu était venu trop tôt et, et qu'il allait, euh, qu allait se, se, se casser sur, sur la réaction des Français. Et on aura une idée de l'importance euh, de ce personnage et de ce mouvement quand on rappellera que c'est bien le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain, c'est le vainqueur de Verdun, le militaire glorieux de l'époque, euh, cette époque-là, qui n'est pas encore celui qui va signer euh, la collaboration avec les nazis. Donc, c'est le grand euh, militaire français qui vient euh, euh, briser l'élan fin si je me trompe pas, du côté de Tchaunet. C'est bien ça
1: Oui, c'est-à-dire les deux armées qui prennent la petite armée de Mohamed Abdelkrim en, en sandwich, l'une venant de, du nord par un débarquement maritime, une venant du sud avec un front pratiquement qui s'étend de Tauril jusqu'à Wazan. Je veux dire, euh, c'est immense pour euh, des petits groupes de guérillas pour pouvoir euh, défendre. Et c'est pour ça qu'on parle un petit peu de cette, euh, cet effet sandwich et du coup la défaite qui était claire. Euh, mais Maréchal Pétain, bon, c'est une série d'images parce que aussi sur le plan politique interne, euh, en France, on avait des raisons de le rappeler. Euh, on avait besoin de galvaniser également l'opinion publique et de donner cette image de sauveur euh, de nouveau à ce Maréchal Pétain qui va avoir des conséquences pendant la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire, presque une nouvelle, une, une image politique va naître avec cet événement de la guerre du Rif et la guerre du Maroc de surcroît, parce que c'est comme ça qu'on parle en France, la, la, la guerre du Maroc est terminée, ce qui est archi faux, ça devient une sorte de mensonge politique qu'on répétait entre 1926 et 1934, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de problèmes politiques sur le vote du budget de la guerre en France. Euh, venu à, avant ou après non, je crois qu'on revient toujours sur cette histoire d'image et d'aura de Mohamed et de Mohamed bin -Khattabi, ainsi que les autres euh, gens qui étaient tout autour dans la direction de ce mouvement euh, c'est qu'il avait appris l'espagnol le contact avec la presse je crois que ça, ça avait joué en sa faveur mais peut-être également ça l'avait induit en erreur parce qu'Aoujdaï lui proposait l'autonomie qu'il refusait il refusait le, il a dit « j'accepte l'indépendance et moi je dépends de l'Empire chérifien. » Eux, ils lui disent « non, tu dois dépendre du haut-commissaire espagnol de Tétouane ». Je crois que c'est l'élément important. Il dit « non, je ne veux pas avoir affaire aux Espagnols, du tout ». Et c'est là que ça bloque au niveau de Doujda. Et d'ailleurs, les militaires français qui étaient à la conférence Doujda, je crois que c'est au mois de mars 1926, la solution politique proposée par le gouvernement espagnol et le gouvernement français ne les arrangeait pas. Et je crois qu'aussi, ils ont fait en sorte que cette conférence d'Oujda ne réussisse pas, parce qu'ils voulaient la guerre pour les militaires, c'est les grades, c'est les avancées, c'est le redéploiement, c'est l'occupation de nouvelles fonctions, cette relation militaire avec les partis politiques, avec le CIRAI, du ministère de la Défense, des Affaires étrangères, de l'intérieur, etc., faisait que les militaires préféraient l'option. Militaire beaucoup plus que l'option pacifique pour résoudre un problème. À un moment donné même, je crois que cette histoire de partage gênait énormément, beaucoup plus, et surtout avoir affaire aux Espagnols était un élément fondamental dans euh, cette euh, queue de poisson que connaît cette histoire et cet événement assez important dans l'histoire du Maroc et de l'histoire du XXe siècle, de l'histoire du colonialisme, de l'histoire de la résistance de, par le monde.
0: Donc le 26 mai 1926, euh, Mohamed Abdelkrim Khattabi Abdelkrim comme les Marocains le connaissent, euh, se rend à l'armée française, il voulait pas se rendre à l'armée espagnole et, et il insistait beaucoup pour que ce soit les Français, euh, se rend et démarre sa troisième vie. Alors on va rappeler la première, celle d'un juge correspondant, euh, professeur, la deuxième, celle d'un grand militaire, un guerrier, et la troisième commence, celle d'un exilé, exilé à la réunion.
1: Oui, c'était le... Enfin, le, 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 entre deux choix, l'un aussi pire que au l'autre, Mohamed Ben Abdelkrim. moi je vais rester dans Mohamed. <rire> <'accord. Et> Mohamed <rire> non, non, mais euh, <rire> tranquille, euh, moi je vais rester dans Mohamed. Il va se soumettre au général boss. mais 48 heures auparavant, lui, on lui envoie quelqu'un comme émissaire, pas n'importe lequel. Robert Montagne, qui est très connu dans l'anthropologie du Maroc, parce qu'il a fait des livres, il a fait des articles, euh, il fait un peu autorité pour certains, ce qui est un peu relatif. Mais en tout cas, c'est Robert Montagne qu'on lui envoie et qui passe avec lui les dernières 48 heures de sa vie de libre. Et donc, il en fait un rapport, malheureusement. Bon, je n'ai pas consulté dans sa totalité, mais en tout cas, c'est très intéressant, parce qu'une fois les modalités de soumission réglé avec la garantie de la clémence de la France et que, donc il choisit effectivement de les rejoindre. Et euh, il discute un petit peu des choses philosophiques, politiques. Et c'est là qu'on s'aperçoit, Robert Montagne était très étonné et épaté de voir que, par exemple, euh, Mohamed Abdelkrim était au courant des choses et des faits du monde. Il suivait de très près ce qui s'est passé en Turquie avec Mustafa Kemal. Il s'intéressait beaucoup à Gandhi. Gandhi ne sommes dans les années 20, il était encore à ses débuts. Gandhi, on a une image de Gandhi des années 40. Mais Gandhi est un, est un processus qui démarre dans les années 20, une, une, un processus très lent, mais un événement extraordinaire. Il était très sensible à, à cet événement et c'est Robert Montagne qui le dit. Il parle histoire, je veux dire, il discute de beaucoup de choses et là Robert Montagne justement est très étonné par la qualité de cet homme qui, non seulement, comme il l'appelle lui, paysan berbère avec toute l'image de barbare, qu'on croyait surtout que vis-à-vis -vis des autres chefs de résistance dans les autres régions qui n'étaient pas délettrés, qui ne connaissaient pas les langues étrangères, qui ne savaient pas ce qui se passait dans le monde par rapport à lui, je vous dirais, il n'y a pas photo, c'est ce qui fait euh, sa valeur. Et du coup, euh, cela nous aiderait également à faire le portrait de ce personnage, euh, vu par les Espagnols, vu par les Français, vu par la mémoire, euh, local dans le RIF, vu par la mémoire nationale euh, du Maroc, vu par les nationalistes, je veux dire, ça lui donne plusieurs facettes, puisque non seulement il se caractérise par euh, son niveau d'enseignement, sa connaissance des langues étrangères et sa connaissance du monde, mais aussi c'est le seul chef de résistance à l'occupation qui a eu lieu jusqu'en 1934 qui va jouer un rôle très important dans les derniers moments du colonialisme en Afrique du Nord, que ce soit en Tunisie, oui. en Algérie ou au Maroc. Bien sûr. Donc, il est exilé. Bon, c'est un passage en exil, un passage à vide, si j'ose dire, à la Réunion. Il fait du commerce pour vivre. Mais en tout cas, il est exilé, lui, sa mère, ses deux épouses, je crois, son frère, son épouse et son oncle, al qui était membre de son gouvernement. Les autres membres du gouvernement sont exilés un peu dans différentes régions au Maroc, surtout à Jdida, à Suera, à Asfi. C'est pour ça que Khan qui était à Jdida à un moment donné, avait rencontré ce Qadis et lui avait raconté ses mémoires que le Qadis avait noté noir sur blanc pour qu'on arrive un petit peu à l'autre étape de la vie de, de Mohamed Ibn Abdelkrim.
0: Moi, j'ai juste quelques questions concrètes sur son exil à La Réunion. J'ai du mal à visualiser la chose. Comment, comment une famille marocaine euh, vit, s'installe à La Réunion Alors, est-ce qu'ils ont des ressources financières Est-ce qu'il est sous un régime de prisonnier Est-ce qu'il est assigné à résidence Ou est-ce que la géographie du lieu euh, le protège de d'évasion de, 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 de l'activisme politique de, de quoi ils vivent Comment ça se passe
1: euh, Oui, mais on a... Je crois qu'on a un, quelques écrits sur cette période. En tout cas, il est en résidence surveillée, c'est-à-dire la surveillance des autorités françaises. Mais comme c'est très loin, bon, il surveille les, les, ses contacts avec le, la nature des contacts qu'elle avait. Mais ils se convertissent dans le commerce. Ils habitent une belle demeure si on voit les images, et une demeure familiale où ils habitaient tous, une grande demeure avec jardin. Ils s'exercent au commerce et donc ils mènent une vie normale. Des enfants grandissent. Il y a ceux qui sont nés là-bas et qui suivent l'école française là-bas à La Réunion, puisque l'île de La Réunion était euh, une euh, colonie française. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale et la défaite française et l'apparition de De Gaulle, je ne sais pas par quelle magie hein, Mohammed bin Abdel Karim choisit le bon camp et il écrit une lettre à De Gaulle à Londres. Il lui fait transmettre du courrier pour le soutenir, une sorte de, de, de lettre d'encouragement à De Gaulle. Vous voyez hein, le tic, la, la libération, la notion de libération, l'occupation égale libération. Chez Mohammed bin Abdel Karim, il était automatique. Et je crois que ça avait impacté la suite.
0: Cette lettre, tu nous en as parlé quand on a préparé le podcast, ça, ça donne une, une idée de l'ambition du personnage. Parce que, si on se remet dans le contexte, il est à La Réunion. Alors, je ne sais pas si La Réunion était vichiste ou péténiste ou plutôt gaulliste. Euh, donc, je ne sais pas dans quelle mesure cette lettre, cette prise de position, va, va, le, va, va le mettre, mettre peut-être en danger ou en porte faux vis vis-à-vis des autorités. Mais, mais l'idée de s'exprimer comme ça pour un Marocain en exil, sur un conflit mondial qui concerne des Européens et qui implique... Pétain, d'ailleurs, il peut-être une histoire, puisque Pétain, c'est lui qui l'a vaincu à Théolette. Ça, ça donne vraiment une, une, une idée de l'ambition du personnage qui n'a pas du tout relancé à peser ou à s'exprimer sur la, la politique mondiale.
1: La logique de son raisonnement également, Je veux dire, il, a un raisonnement, il a un raisonnement logique aussi. Mais le fait d'avoir fait le geste, ça lui donne la crédibilité de, de leadership et de, de, du personnage qui réfléchit et qui sait réfléchir dans quel sens. Parce que cela va impacter justement quand il va demander de rentrer d'exil de s'installer en France pour l'avenir de ses enfants.
0: Donc, si je comprends bien, sa demande à la fin de, de la guerre mondiale, en 1945, c'est de demander aux autorités françaises oui. de le ramener en France.
1: Oui, ah. et surtout que les autorités françaises au Maroc et en Algérie, ils inaugurent une politique un petit peu d'ouverture. Il faut rappeler qu'on a d'autres, euh, comment dirais-je, des leaders qui sont également concernés par cette histoire d'exil. El Al-Fassi a été exilé au Gabon en 1937. Mohamed Ben Hassan el a été exilé à Aqqa, dans le Sahara côté français, et plus tard transféré à Idzer, à côté de Midelt, je crois jusqu'en 1943 ou 1944. On a aussi le Mortal Soussi, qui a été exilé également de Marrakech en 1937, et pareil, à Samblède, à Ilre, dans l'Anti-Atlas, et euh, il est euh, gracié, il y a une grâce, une, une grâce collective, et le retour des exilés. Hassan el rentre chez lui, je crois, à Rabat ou à Fès. al al fait un transit rapide par Tanger. Il ne rentre même pas au Maroc français et il va en France. Il va d'abord en France, en france Tanger. De Tanger, il repart en France et de France, il part au Caire. aussi revient à sa Marrakech, sans Marrakech, mais il se déplace plus vers Casablanca. Et dans ce contexte, également, on accepte la requête de Mohamed El-Karim khattabi avec des engagements, de ne plus faire de politique, de ne plus s'intéresser aux affaires du Maroc, parce que ce qui intéresse c'est l'avenir de ses enfants. Certains ont grandi, les garçons ont besoin de faire des études supérieures, ils proposent même qu'ils soient intégrés aux académies militaires françaises. Et pour les filles, l'espoir de les voir mariées avec des gens originaires du pays, donc du RIF, installés en France. Voilà en tout cas ce que j'en sais dans les détails des courriers échangés entre Mohamed Ben Abdelkrim Rtabé, les autorités françaises, à partir de 1944 jusqu'à l'exécution de ce retour d'exil en 1947. Parce que la négociation était un peu longue, elle était un peu dure, elle n'était pas évidente. On a élargi les leaders nationalistes marocains qui ont été exilés, qui habitaient au Maroc. Mais Mohamed Ben Abdelkrim reste un cas particulier qu'il fallait traiter avec minutie et avec beaucoup de réflexion. Parce que... Ce n'est pas un cas comme les autres que j'avais euh, cités auparavant.
0: Donc, si je comprends bien, il s'embarque est, il est pour Marseille. Donc, il est censé arriver à Marseille. C'est bien ça
1: Le planning, c'était le débarquement à Marseille. C'est-à-dire, mm
0: -hmm.
1: d'abord, bon, en lui donne la permission, dans l'objectif de s'installer à Marseille, exactement dans le secteur d'Aix-en-Provence, avec toute un, une série de préparatifs que les Français avaient faits en désignant un fonctionnaire pour s'en occuper, c'est-à-dire louer un petit château, carrément. Hein, C'est le mot que le fonctionnaire français utilise dans ses rapports. Louer un château, le meubler, euh, louer les camions pour transporter les bagages et les voyageurs, parce que la famille s'était agrandie entre temps, etc. etc. pour la préparation. Sauf que, euh, entre temps, Mohamed Ibn Abdelkarim Nkhtabi est descendu en Égypte lors des transits de son paquebot au canal de Suez. Quand il a quitté euh, la réunion, c'est même pas euh, au bord d'un navire commercial euh, classique, il n'était pas gardé, n'était pas surveillé, il n'y avait aucun soldat français ou policier ou quoi que ce soit qui escortait. Donc il était comme euh, un voyageur, une famille qui voyage dans un paquebot, je crois que ce n'était pas un paquebot de voyageurs à marchandises, mais qui avait... En tout cas, des euh, lieux pour transporter quelques euh, voyageurs.
0: Le bateau. D'après ce que je lis, c'est un, un navire des messagerie magnétiques maritimes qui s'appelle le Katumba. Voilà. Alors concrètement, c'est une évasion. Euh,
1: oui, euh, puisqu'il n'arrive pas à Marseille. Il fait escale à Aden, et de Aden, il fait escale à Suez pour tra traverser le canal vers Port Saïd. Et euh, c'est là que euh, la fameuse descente. Mais bon, vous savez, la vie de ce grand personnage est un ensemble de détails très signifiants. Par exemple, sur sa descente, on a les mémoires des différents acteurs sur le hasard de la connaissance du bateau des messageries maritimes dans lequel il, il, il se trouvait, sur l'information qui a circulé pour qu'on sache qu'à telle date, il sera exactement au canal du Suez. Sur les trois jours de négociations hein, dures que les émissaires, les trois émissaires, Mohamed Ben Aboud, mort en 1948, Abdelkhalq si je crois, aussi l'habib Bourguiba, qui ont mis trois jours à le convaincre pour descendre de son bateau. Alors tout ça, bon, ah. Il y, des, il y a le professeur Majid Benjelloun qui a beaucoup cherché à comprendre les tenants et les aboutissants de la chose sans succès malheureusement parce qu'il a envoyé du courrier à des anciens hauts responsables du protectorat français au Maroc. ainsi que des acteurs qu'il a su que par transitivité, ils avaient l'information, mais qui avaient intérêt parce que Mohamed ben Abdelkrim al-Khattabi n'arrive pas à Marseille. Alors on a beaucoup évoqué beaucoup d'hypothèses, les Français eux-mêmes, les Français du Maroc, le Sultan. On a essayé un petit peu chacun de spéculer selon des hypothèses pour pouvoir chercher la raison. Mais je crois que l'hypothèse qui manque encore, c'est celle de Franco qui n'avait aucun intérêt de voir Mohamed ben Abdelkrim al-Khattabi apparaître dans la zone et surtout, surtout encore en vérifiant que les Français n'ont pas discuté avec les Espagnols cette décision. Et je crois que ça a beaucoup affecté notre ami Franco, parce qu'il voyait d'un très mauvais oeil l'approchement de Mohamed Abdelkrim Khattabi à Marseille. Dans le sud, il y a beaucoup de Marocains, il y a beaucoup d'Algériens, des immigrés Et pour les Espagnols, ça peut être une source d'agitation contre le Maroc et espagnol. Voilà donc cette hypothèse qui n'est pas encore explorée, mais en tout cas, personnellement, moi un peu je la privilégie pour de multiples raisons, parce qu'il y a bon toute une chronologie, beaucoup de détails, etc. Mais en tout cas, ces gens missionnés pour faire descendre à tout prix Mohamed ibn Abdelkrim khattabi tout en trouvant une structure qui s'appelle le Comité de la Libération du Maghreb Arabe, faite pratiquement pour lui, laisse encore un champ de recherche pour les gens, euh, j'espère, de l'avenir, qui doivent accéder aux différentes archives euh, espagnoles, françaises, égyptiennes également, celles de, de la résidence du protectorat, pour qu'on puisse un petit peu clarifier cet événement. Pourquoi Pour la simple raison que Mohamed bin Abdelkrim Khatabé a mis trois jours pour descendre, accepter toutes les offres alléchantes qu'on lui avait faites, y compris en faisant intervenir l'aura du roi d'Égypte. Pour la prise en charge, pour euh, s'il s'agit de son invitation personnelle, etc. Surtout que le bonhomme a laissé ses bagages continuer leur chemin à Marseille. Et vous imaginez ce fonctionnaire français au port de Marseille en train d'attendre, comme il l'a appelé lui, hein, le lion que j'ai vu en liberté après son passage en cage. Le lion que j'ai vu en liberté après son passage en cage. Ce fonctionnaire avait connu Mohamed bin Al-Karim Khatabi autant que de sa république, et il était français bien sûr, parmi les émissaires qui ont visité le Rif, et il était heureux de revoir ce bonhomme qu'il avait vu en pleine puissance, mais il n'était qu'un émissaire auprès de lui, et qui était reçu comme un petit fonctionnaire, et là, recevoir le prisonnier ou lion après son passage en gaz, malheureusement pour lui, son Dieu ne lui a pas exaucé son, son vœu, euh, puisque euh, du il coup, il, il reçoit... se contentera de ses bagages. Il, 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 <rire> et il se trouve dans le pétrin des bagages et le cercueil de la mère de Mohamed bin Al-Kibr qui était là-dedans. Déplacer les bagages, à la limite, on peut le faire, mais déplacer un cercueil, c'est du Kafka. Euh, J'invite, s'il y a quelqu'un qui voudrait faire un film euh, là-dessus, euh, j'ai presque un scénario euh, assez burlesque parce que le fonctionnaire va se retrouver, le pauvre, dans un circuit kafkaïen avec les services du pompes funèbres. Quelqu'un qui veut enterrer. enterrer. Un cercueil qui ne lui appartient pas,
0: qui n'est pas membre de sa famille. Eh ben... <rire> On parle bien du cerc cercueil de la maman de Abdel Kalim, De Mohamed ben Abdel Kalim absolument. Qui est décédé à la Réunion. Oui, il est décédé à la Réunion, effectivement. Et que, quand il a... La maman qui est décédée à la Réunion, qui n'a pas voulu laisser seul là-bas, et donc euh, rapatrie le cercueil qui arrive finalement tout seul à, à Marseille. C'est vrai que c'est un, un destin étrange.
1: Absolument. Euh... Et qui a été mmh. enterré ailleurs, je ne dirais pas. Si, il y a des gens qui connaissent. <rire>
0: Donc on aborde la dernière partie, la quatrième vie de Abdelkrim, il est, il est au Caire, le Maroc n'est toujours pas indépendant, il y a une agitation nationaliste qui est, qui est effervescente. Que, comment il se situe euh, dans ce panorama en particulier Quel est son rôle par rapport à l'armée de, de libération nationale
1: à Le hasard du calendrier fait qu'il arrive, enfin. en tout cas il descend en Égypte en mai 1947 de nouveau, mai 1926, mai 1947, donc c'est le mois de mai. Qui est le, le, le mois de maham de khattabi Ensuite, le Caire à l'époque 47 ans, hein, on a on a beaucoup de choses. C'est toujours la monarchie, le roi Farouk, mais aussi euh, le début d'une institution qu'on va appeler la Ligue des États arabes, qui va être créée à partir de 1945. C'est l'hospice des Britanniques qui ont poussé les pays dits arabes à l'époque de se regrouper pour créer la Ligue des États arabes. D'ailleurs, c'est la première organisation régionale dans le monde. Hein. C'est la première organisation où des États se sont réunis ensemble pour avoir un projet ensemble, pourquoi pas, c'est si extraordinaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit le bilan, malheureusement, ce n'est pas merveilleux. Et en même temps, le CAIR était, commençait à être un peu le, le point d'attache des différentes délégations de nationalistes maghrébins. On a les Marocains, on a les Algériens, on a les Tunisiens qui euh, s'y installent par euh, l'entremise de ce, la Ligue des États Arabes qui est fait de ce Maghreb arabi, s'il apparaît euh, ce terme un peu politique, son cheval de bataille au niveau des Nations Unies, épauler les, les trois pays dans leur euh, requête auprès des Nations Unies, et la constitution du comité du Maghreb euh, arabe sous les auspices de la Ligue des États arabes. C'est pour ça que c'est notre relation un peu bizarre avec euh, cet organisme. Ensuite, il y a également, je veux dire, toutes les tendances du nationalisme arabe entre les frères musulmans, qui étaient en scène également. Les nationalistes arabes, tout cela va euh, s'intensifier avec le coup d'état de Nasser en 1952, où Nasser va booster tout ce beau monde et faire des nationalistes maghrébins des instruments de sa politique internationale à l'époque. On a également cette relation qui va s'installer entre Mohamed bin Abdelkir et les nationalistes maghrébins, c'est-à-dire bon, qu'elles soient tunisiens, algériens ou marocains, et euh, la tension va s'installer rapidement parce que il va pas durer longtemps à la tête de ce bureau de la libération du Maghreb arabe et donc il va euh, s'éclipser tout en gardant ses distances parce que bon paraît-il il y a euh, des malentendus optionnels sur la manière de conduire les choses, la manière de faire, les idées et les, les moyens d'arriver puisque tout le monde parlait de libération, d'indépendance mais la voie à suivre était pour tout un chacun, soit dans l'action politique, l'action diplomatique, les deux éléments que essayaient de faire les Algériens, les Marocains et les Tunisiens. Et c'est par le retrait de Mohamed Abdelkarim al-Khattabi de ce mouvement un peu politique que l'option militaire va commencer et ce sont les Tunisiens qui vont être les premiers à inaugurer ce processus de libération nationale par l'apparition des Fallagas, le terme utilisé par les Tunisiens eux-mêmes à partir de 1951-52. Et c'est une mouvance armée avec laquelle Bourguiba n'avait pas du tout de relation puisque Bourguiba va continuer dans la voie politique avec les autres leaders qui suivent la voie politique. Donc ça commence en Tunisie d'abord, ça enchaîne sur les Algériens avec l'histoire du 1er novembre 1954, mais il y a tout un background de préparatif qui va se passer au Caire avant que les leaders, les six historiques, comme on dit, se retrouvent suite à des conflits politiques avec le mouvement national algérien, Domsalil Hajj, en 1926, etc., etc., pour qu'ils en arrivent à créer la Hélène et ensuite le FLN. Nous sommes le 1er novembre 1954, avant que les Marocains ne rentrent dans la scène avec les premiers coups du 1er octobre 1955.
0: Euh, tu, me confirmes, euh, tu me confirmes dans, dans, dans ce podcast, parce qu'on a eu d'autres versions parfois hein, que Mohamed bin Abdelkir Mkhattabi n'est pas actif dans ce, dans ce mouvement de, de libération armée. Si, il l'est. C'est ah, lui. Est non,
1: non, non, il prend ses distances avec le bureau de défense du Maghreb arabe, au Caire, parce que pour lui, c'est des politiques qui voulaient investir l'image de Mohamed bin Abdelkir Mkhattabi dans leur combat politique. D'accord. Lui, il ne comprenait pas cela au début, quand il débarque, il débarque, il ne connaissait pas ni Al-Fasi, ni Bourguiba, je dire, il fait connaissance avec ce beau monde, une fois il arrive au Caire. Quand il est parti du Maroc, ces personnages n'apparaissent pas. La presse qui est arrivée jusqu'à la Réunion, ça doit être la presse française de Paris et la presse locale de la Réunion, il parlait pas de ces personnages. Et s'il parle du Maroc, ils vont parler des grands événements, ils ne vont jamais le parler, donc il fait connaissance avec ce beau monde. Mais dès qu'il fait connaissance... Avec ce beau monde, il se rend compte que ce n'est pas le genre de gens qui l'intéressent. Quand on dit des nationalistes, c'est des politiques. Lui, il disait que, que les gens qui sont rentrés par la force ne peuvent sortir que par la force. D'où l'idée de la constitution d'armée de libération nationale. Donc il prend ses distances avec le bureau euh, du Maghreb arabe et il constitue son propre réseau de Marocains, d'Algériens et de Tunisiens installés au Caire. En tout cas, à partir de, du Caire, il va devenir une, une Mecque pour les gens qui veulent faire de l'armée de libération nationale, que ce soit des Marocains, des Algériens ou des Tunisiens. D'ailleurs, par exemple, on dit que Baumedien, l'Algérien, a été recruté par les gens qui vont faire la LN ou le FLN plus tard chez Mohamed Parce que beaucoup de gens venaient le voir du RIF du reste du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. On vient le voir en dehors des politiques ou de Maghreb arabe. Et c'est là que l'idée, je dirais, disais-je, de la lutte armée qui va commencer en Tunisie à partir de 1951 52 Parce que le contexte tunisien, c'est toute une histoire, surtout que l'indépendance de la Libye va galvaniser tout le monde. La Libye va devenir le premier État indépendant suite à une décision des Nations Unies puisque la Libye était une position italienne. L'Italie a perdu pendant la Deuxième Guerre mondiale, il perd la Libye et quelques morceaux de l'Éthiopie qu'il occupait, et du coup, ça galvanise tout ce bon monde. Donc, si la guérilla tunisienne démarre, elle démarre dans le sud, dans la région lémétrofe de la Libye parce qu'il avait
0: un espace où il pouvait bouger tranquillement, sans problème. D'accord, on a compris que la Libye est devenue euh, indépendante très rapidement, mais ça va pas tarder non plus pour le, le Maroc et la Tunisie. 1956, euh, l'indépendance des deux pays est, est obtenue. L'Algérie, ça va, euh, le, le, les combats vont durer jusqu'à 1962. Donc comment se positionne Mohamed Mabdkin Khatabi dans cette nouvelle donne C'est-à-dire qu'avec deux États souverains... Euh...
1: Bah, il, il, il vit les événements à distance. Les différents leaders de Tunisie et du Maroc rentrent dans leurs pays respectifs, sauf lui. Donc, il reste avec les Algériens, en quelque sorte. Parce qu'au début, pour lui, l'idée de la libération complète du Maghreb. Il ne pouvait pas rentrer tant que l'Algérie était encore colonisée. Donc, il avait un rôle comme une sorte de soutien moral à la direction du FLN qui passait par l'Égypte. Et beaucoup, enfin, beaucoup... En tout cas, certains y étaient. Euh, par exemple, Aït euh, Ahmed, qui était une sorte de ministre des Affaires étrangères de ce mouvement, était au cœur. Il y avait également Ben Bella, la Khaydar beaucoup. En tout cas, il y a de, différents leaders. Après la, leur arrestation par les Français dans l'avion détourné au-dessus d'Alger euh, vers la France avec euh, Boudiaf, il y a une autre direction qui s'installe, et c'est ainsi d'ailleurs qu'en 55, entre 55 et 56, notre Boumediene, par le biais de Mohamed Benabdikine Khtabé, débarque à Nador, avec un autre Algérien qui va jouer un rôle très important également, Nadir Bouazer, et les deux à l'origine étaient destinés à l'armée de libération marocaine. Et puis il y a Kiproko, Boumediene rejoint l'armée de libération algérienne et, et Bouazer euh, rejoint
0: l'armée de libération marocaine. Il y a plus de détails sur cette partie euh, dans un podcast qu'on a réalisé avec le professeur Mustafa Bouaziz qui s'appelle Brahim al euh, Alors Pour revenir au sujet, euh, Mohamed M. décède en 1963. Il n'aura finalement jamais pu revenir dans son pays ou dans sa région natale. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de ces dernières années
1: Bon, Il reste euh, au Caire, il reste en relation constante avec le Maroc. Et surtout, ce qu'on retient essentiellement, c'est la relation tendue qu'il a eue avec les nationalistes installés au Maroc. Et surtout avec l'histoire du RIF de 1958. Il y a une lettre qu'il avait adressée à Mohamed Ben Hassan Wazani où il évoque un petit peu l'historique, les problèmes, les reproches qu'il faisait aux nationalistes. Il parlait de Darbrecha... Il parlait de la répression, il parlait de ce comportement nationaliste vis-à-vis -vis des siens. Et tout ça, il était dans la lettre adressée par Mohamed bin Abdelkrim, Abdel Hassan Hassel wazani qui était un petit peu dans une posture beaucoup plus proche de Mohamed bin Abdelkrim que le sont euh, les autres du parti de l'Istiklal. Et je crois que là, c'est une blessure qui, euh, après l'indépendance, va peut-être impacter également son comportement. Pourtant. Je veux dire, mohamed Mohammed V en 57 a visité l'Égypte. On a une photo de leur rencontre. C'est-à-dire que vis-à-vis -vis de la monarchie, n'a jamais exprimé d'avis négatif ou de réprobation. Mais vis-à-vis -vis des nationalistes, n'était pas tendre. Il leur reprochait énormément de choses. Et je crois les ayant côtoyés en Égypte avec leurs idéologies, etc., probablement, il savait qu'ils étaient dans une logique un petit peu, qui ne résoudrait pas les problèmes et qui allait les accentuer. Et je crois que les événements postérieurs lui ont donné raison. Ensuite, l'Algérie est devenue indépendante en 1962, mais il meurt pratiquement rapidement en février 1963. Et d'ailleurs, juste avant la guerre des sables, il ne va pas vivre cet événement. C'est quand même très intéressant de voir est-ce que ces deux pays, deux États, auraient osé faire parler les armes si Mohamed Ben Al-Khattab était encore en vie.
0: Merci Mustafa, c'était super intéressant et j'espère qu'on a aidé à y voir plus clair dans la complexité de ce personnage, l'étendue de ses actions et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau podcast Histoire, les amis.